1: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen
0: Episode. Heute, was ganz ungewöhnlich ist für diesen Podcast, denn ihr wisst, das ist normalerweise eine Solo-Nummer, aber ich bin in letzter Zeit äh, von dem guten Leon Loger zweimal zu einem Interview eingeladen worden und natürlich muss ich diese Gefälligkeit erwidern, auch aus eigenem Interesse, weil das ein sehr, sehr spannender Gesprächspartner ist. Er ist tatsächlich Berater für Bewusstsein im Business und außerdem ist er ehemaliger Anwalt, tatsächlich Volljurist. Wie ihr wisst, schließen die meisten Leute heute offensichtlich nicht mehr ihr Jurastudium ab, bevor sie sich auf wesentliche Dinge im Leben einlassen wollen, wie <lacht> so mancher Bundespolitiker, nicht wahr? Aber hier haben wir einen, der tatsächlich diesen Job richtig gemacht hat und dann entschieden hat, da geht ein bisschen mehr. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Geschichte. Bei mir war es von der Medizin in dieses Business und auch ähm, Leon arbeitet mit Unternehmern und hat sicherlich einen etwas anderen Approach als ich. Und deswegen würde ich einfach von dir gerne jetzt einmal erklärt bekommen, was tust du eigentlich und wieso?
2: Sehr gerne. Und Alex, danke erstmal für die Einladung. Freut mich, heute hier zu sein. Thanks for having me. Und äh, ja, tatsächlich ganz witzige Intro zum Thema Jura und was man da draus so macht. Ich hatte einige ähm, Aufnahmen mal mitbekommen von Menschen, die irgendwann mal Jura studiert haben und sich zu Ende geführt haben. Und ich kann es auch gut verstehen. Denn es ist was, womit man sich unter Umständen nicht sein Leben lang beschäftigen möchte. Ich muss sagen, ich bin heute froh drum, dass ich es getan habe. Vielleicht kommen wir dazu später noch. Ja, aber jetzt erstmal genau eine kleine Übersicht dazu. Was mache ich eigentlich und warum? Wie kam es dazu? Und vielleicht ein kleiner Schwenk in meiner Geschichte zum Thema, damit man da so ein bisschen die Punkte verbinden kann. Es war bei mir so, dass ich damals, als ich mein Abi gemacht habe, eine Phase hatte, wo ich gemerkt habe, eigentlich geht es mir richtig gut. Im Außen hat alles super gepasst. Ich hatte mein Abi in der Tasche, hatte meinen Studienplatz auch schon sicher. Ja, jung, gesund, damals richtig happy hätte ich sein müssen. Aber irgendwie war ich es einfach nicht. Irgendwie hat im Inneren was nicht gepasst. Irgendwie habe ich für mich gemerkt, ja, I don't know. Ich fühlte mich einfach nicht richtig wohl damit. Und habe dann beschlossen, dass ich doch daran was ändern sollte. Dann schließlich hatte ich noch ein ganzes Leben vor mir, war damals ja, um die 20 ist man ja, wenn man Abi macht, die Ecke. Und ich habe dann erst mal angefangen, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Wie funktioniert Psychologie, ja, Bewusstsein, Spiritualität? Und jetzt kürze ich aber gleich eine Runde ab, nämlich es war dann so, dass ich mich einfach mit diesen Themen immer und immer weiter beschäftigt habe, viele Bücher gelesen, Seminare besucht und dann auch irgendwann angefangen habe zu beraten. Damals zunächst Juristen, weil es eben einfach meine Peer Group war, in der ich mich da aufgehalten habe und habe dann aber eben irgendwann festgestellt, es ist auch ein bisschen spannender, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, als Anwälten zu helfen, ihre Akten viel schneller zu bearbeiten. Ja, und gibt heute noch ein paar Juristen bei mir im Klientel, aber es ist eine eher eine Persönlichkeitsentwicklung, das wir miteinander machen. Und im Übrigen ist das, was heute den, den Kern meiner Arbeit bildet, dasjenige, dass wir Menschen näher zu sich selbst führen, ein Selbstbewusstsein aufbauen. Und Selbstbewusstsein, ich sage es immer wieder, nicht in Form von Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, nicht in Form von ich bin mir dessen sicher, dass ich etwas schaffe, ich kann das, ja, so go, 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 sondern Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich sich seiner Selbstbewusstsein, sich selbst kennenlernen, so einen eigenen emotionalen Trigger, wer bin ich, wer möchte ich sein, was schlummert noch in mir, welche Potenziale und durch dieses Bewusstsein immer bessere Entscheidungen treffen zu können, diese Entscheidungen umzusetzen, in Handlungen zu formen und dadurch dann down the road natürlich auch immer bessere Resultate zu erzielen. Und das ist das, was ich heute mache, vor allem mit Unternehmen, mit CEOs, aber auch mit Einzelselbstständigen. Und es ist ein sehr, sehr geiles Feld und ein sehr wichtiges, wie ich
0: bemerken durfte im Laufe der Jahre. Vielen Dank für äh, diese ausführliche Erklärung und das ist ja, ja, es ist ein sehr, sehr cooles Feld, äh, macht sehr viel Freude, ist äh, sehr rewarding, wenn es funktioniert, ähm, allerdings ist das auch so ungefähr das härteste Feld, auf das man sich da einlassen kann in dieser, ich sag mal, in dieser Branche. Coaching, Mentoring, Training, whatever, wir es nennen wollen. Wir ja. shiften ja typischerweise zwischen diesen Entitäten, das wirst du nicht anders machen als ich auch. Manchmal ist man Coach, manchmal ist man Mentor, manchmal ist man einfach Trainer genau. ähm, oder ja. Teacher und das, das verschmilzt ja alles miteinander. Deswegen finde ich immer die Diskussion so ein bisschen schräg, so ja, aber ich bin ja Coach und du bist ja gar kein Coach, du bist ja Mentor. Ja. Das ist so ein bisschen wie im Sport, Weißt du, Bodybuilder sind besser als die Crossfitter und die Powerlifter sind sowieso besser <lacht> als alle anderen und Hey, ja, ist Sache, ja, du bewegst dich, ja, <lacht> ja. <lacht> ja. du tust irgendwas <lacht> und hey, wenn du mit Menschen arbeitest, dann wirst du diese einzelnen äh, Identitäten annehmen müssen in dieser Zusammenarbeit. Ja. So jetzt weiß ich, ähm, dass dein Approach da ein bisschen anders ist als meiner, einfach weil ich eher so aus der disziplinlastigen, sehr stark durchs Militär geprägten Ecke komme ähm, und du... Also no offense, aber dass sicherlich einen softeren <lacht> Approach wählst da drin, was nicht so wirklich schwer ist, softer zu sein als ich. Ähm, magst du uns ein bisschen erklären, was das für dich bedeutet? Dieses, also Für mich ist es ja so ein Unwort, diese Blockaden auflösen. Weil ich persönlich Aha. der festen Überzeugung bin, da sind ja keine wirklichen Blockaden, sondern, wie du das schon gesagt hast, es geht darum, zu verstehen, wer man selber ist und warum man auf eine bestimmte Art und Weise handelt. Und ich denke, dass du genau das Gleiche damit meinst, wenn du von Blockaden sprichst. Also Definitiv. Ja. Wie, wie ist deine Perspektive darauf, wie gehst du mit Leuten da rein?
2: Also es geht damit los, dass die Person merkt, sie hat mehr Potenzial als das, was sie bislang entfaltet. Ja, es kommt von so einem manchmal konkreten, manchmal aber auch sehr nebeligen, Unmutsgefühl von, hey, irgendwie irgendwie müsste doch da mehr gehen, als das, was ich gerade mache. Ja, eine Person merkt einfach, sie hat noch nicht alles ausgeschöpft, wofür sie in der Lage ist, wofür sie hier auf Erden jetzt gerade ein Menschenleben verbringt, um das mal so ganz hoch zu zonen. Ja, und wir unterhalten uns dann zunächst, und das ist dann auch so der Coaching-mäßige Aspekt, dieses Soul-Searching. Ja, also wir schauen rein. Wer bist du? Wir benutzen bestimmte Reflexionstechniken. Wir gehen da in die Tiefe. Es hat auch viel mit psychologischen Methoden dann zu tun, dass wir da eben eine sehr, sehr präzise, effektive Art der Selbstreflexion durchlaufen, damit diese Person erstmal dahin kommen, für sich zu erkennen. Wer bin ich? Wohin will ich? Ja, und ich nehme zum Beispiel auch immer ganz gerne diese Metapher von Stephen K.W. her, Effektivität und Effizienz kann man danach beurteilen. Ja, Effektivität bedeutet, du läufst, oder nee, fangen wir andersrum an, dann wird es noch bildlicher. Effizienz heißt, du kannst eine Leiter super, super schnell hochrennen. Effektivität heißt, diese Leiter ist auch in der richtigen Wand. Und mir begegnet es nämlich extrem, extrem häufig, dass Menschen richtig, richtig gut da drin sind, dass sie mega schnell weiter hochrennen. Sie haben die perfekte Technik, sind super trainiert, genau das zu tun, aber wundern sich immer und immer wieder, ey, irgendwie jetzt bin ich oben angekommen, aber es gefällt mir ja gar nicht so gut. Was denn da passiert unterwegs? Ja, und das sind so unbewusste Prozesse, dass wir zum Beispiel in der Kindheit irgendwo mal eingeflößt bekommen, das und das ist Erfolg. Wenn du das und das geschafft hast, dann bist du erfolgreich. Dann fangen Menschen an, genau dieser Definitionsversuch zu entsprechen, die eben von Lehrern, von Familie, Freundeskreis, was auch immer eingeflößt wurde. Ja. Reihenhaus und äh, das Auto geleased und 2,3 Kinder und <lacht> zweimal die Woche, äh, zweimal im Jahr Urlaub, ja, so ist es hier? Dann checken die halt, ey, fuck, irgendwie. Dafür bin ich jetzt so rauszukommen? Ist nicht geil hier, gefällt mir nicht. Ich fühle mich nicht zufrieden damit. Und da gucken wir uns dann an. Was ist eigentlich deine Definition von Erfolg und Zufriedenheit? Und es geht sehr, sehr stark in die Tiefe. Und wenn wir da dann gewisse Eckpunkte herausgefunden haben, erschlossen haben, wo will diese Person eigentlich hin? Was ist das, wo die in sich spürt? Wow, geil, das zieht mich an. In die Richtung möchte ich mich bewegen. Das will ich verwirklichen oder wie man es in der spirituellen Bubble ganz gerne nennt, das möchte ich manifestieren. Ja. Dann kommen wir stärker in Richtung Consulting, um mhm. da nochmal jetzt die Begrifflichkeit noch so ein bisschen auseinanderzuhalten. Coaching ist viel Fragen stellen, mhm. wer bist du, wer willst du sein? Warum bedeutet es dir etwas? Consulting ist dann mehr, wir geben eine Anleitung, wir generieren eine Strategie dazu. Okay, daher möchtest du hier ist dein Plan von A bis Z, um genau dahin zu kommen. Wir schauen zwischendurch an, ob die Journey für dich weiter funktioniert, ob die Ressourcen alle da sind, die du brauchst, was wir für dich tun können, damit die Reise angenehmer verläuft. Und auf die Art und Weise kann man es dann sehr, sehr zielsicher gestalten. Und vielleicht noch ein letzter Punkt dazu, was nämlich immer interessant ist, man geht rein in diese Journey die Person entwickelt sich, bewegt sich, es tut sich was, das Unternehmen kommt weiter, die Person kommt weiter und dann kommen aber immer wieder neue Themen auf. Und das ist so spannend, das ist genau die Journey. Die Lösung zu einem Problem, das du jetzt gerade hast, ist ein neues Problem. Das steckt da einfach drin. Wir Menschen sind so gebaut, wir wollen immer weiter, wir wollen uns entwickeln, wir wollen wachsen, wir wollen Abwechslung haben. Alles wird uns relativ schnell langweilig, ja? je nachdem, was für ein Persönlichkeitstyp man ist, aber in der Tendenz, können wir einfach nicht mit Monotonie umgehen. Na Und dann kommt das nächste Level.
0: Ja, nice. Ähm, also was ich da auch raushöre, ist halt im Endeffekt, das, was ja gerade in der Coaching-Szene gerne durchs Dorf getrieben wird, diese Suche nach dem berühmten Purpose. Bloß, dass ihr, ja. genau wie ich das auch mache, nicht nach dem Purpose sucht, sondern nach den Bestandteilen in der Persönlichkeit, die den Purpose schon kennen. So will ich es einfach mal formulieren. Mhm. Und wenn die aufwachen, ich nenne das immer ein Aufwecken, wenn die aufwachen, dann wissen die schon, wohin das geht. Und ich finde das ganz entscheidend, korrigiere mich, ja. wenn du das anders siehst, aber ich gebe den Leuten keine Antworten. Also deswegen ist ja Coaching tatsächlich auch die ah. Kunst des Fragenstellens, aber ich sage ja. den Leuten immer, hey, alles, was ihr im Leben jemals haben oder tun werdet oder wissen werdet, ist bereits alles schon da. Das heißt, niemand von außen gibt dir irgendwas dazu. Ich meine, natürlich erwerben wir Wissen, wenn wir ein Buch lesen oder so. Das meine ich aber nicht. Ja? Ja. Sondern dieses inhärente Wissen, was in uns wohnt, das ist ja alles schon da. Und der tollste Coach oder Mentor oder Consultant der Welt wird dir nichts dazu geben, was nicht schon da ist, weil das nicht kann. Ne? Wir können nur mit dem kommunizieren, was schon vorhanden ist. Wie siehst du das?
2: Ich würde zustimmen, ich würde noch eine Sache dazu anfügen, nämlich dass du es gerade meintest, mit dem, man trägt alles schon in sich. Ich habe da so eine Perspektive und da kannst du mir dann auch gleich wieder gerne eine Rückmeldung geben, wie du das siehst. Nämlich ist so ein Prozess von Create and Discover. Also erschaffe es und finde es aber auch heraus. Also wie, wie so ein Tanz mit sich selbst, mit dem Leben, mit dem Schicksal, mit der Realität, wie auch immer man es nennen möchte. Ja, man wird mit gewissen wünschen, ja auch irgendwie von sich selbst konfrontiert. Ja. Man merkt, ich bin irgendwie ein bisschen unzufrieden, ich möchte offenbar was. Ja, ich möchte was bestimmtes erleben, ich möchte eine bestimmte Art von Erfahrung machen und da eben reinzuhorchen, diese inneren Stimme zu lauschen, diese Nähe zu sich selbst zu entwickeln, und dazu erkennen, wonach steht mir der Sinn und dann aber auch zu entscheiden und proaktiv voranzugehen, bestimmte Erfahrungen einfach zu machen, sich selbst als eine bestimmte Person zu erschaffen. Das heißt, es erfolgreicher Unternehmer, erfolgreicher Familienvater. Um, ein schöner Held oder, also, wie auch immer man sich definieren möchte. Echt, das ist komplett offen. Man, man kann auch gerne silly bei sein. Ja, ist total in Ordnung. Einfach mal so, so ein bisschen auf den Humor mit reinspielen lassen, dieses serious game von Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung. Und, um, um noch zu, drauf zurückzukommen, wie ist Fragen beantworten, stecken die in mir? Ja, schau, immer, wenn, wenn man auch ein Buch liest, man erkennt etwas wieder. Es ist nichts, was neu bei dir irgendwie reinkommt. Es ist nichts Neu Neuerfundenes. Okay. Ja, Erstmal, also du musst die Sprache verstehen, in der das Buch geschrieben ist. Du musst die ähm, auch die geschriebene Sprache musst du kennen. Gut, es ist das vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Aber das heißt, du, du hast bestimmte Voraussetzungen, um dieses Buch aufnehmen zu können, lesen zu können. Aber dann ist es in Wirklichkeit so, dass es etwas, was eh schon in dir drinsteckt, nur wieder dich erinnert. Ich finde es sehr schön bei Eckart Tolles, Eckart Tolles Power of Now. Und er ja. schreibt da drin auch so, ich, ich glaube wirklich Wort für Wort steht drin, ich kann dir nichts sagen, was du nicht eh tief innerlich schon weißt. Ja. Und damit eben zu connecten, mit diesem Bewusstsein von, es steckt alles in mir drin. Und wenn man dieses Bewusstsein einmal hat, dann kommt man dem eben auch näher. Man erkennt es dann leichter. Und das ist etwas, was sehr er, erweckend, erwachend ist und weiterführend.
0: Ja, ja, 100 Prozent. Gefällt mir, der Tanz mit sich selbst, ganz genau. Ich, ich, diesen Tanzpartner mal kennenlernen, damit man weiß, wo man die Füße hinsetzen muss. ne So ungefähr. Genau. Das war das Bild, was ich direkt im Kopf habe. Wenn sich zwei Fremdes erstmal treffen, müssen sie erstmal aufeinander einspielen. Das müssen wir mit uns selber auch. Mhm. Ähm, ja, finde ich sehr, sehr stark. Genau. Ich dachte, als du, als du gesprochen hast, äh, warum wir letztlich ist es das, was ich so rausgehört habe, warum wir auch bestimmte Bücher lesen, ist dieses Resonanzthema. Ne? Das resoniert halt mit mir, deswegen gehe ich in diese Richtung, ich will diese Bücher lesen und jemand anders möchte vielleicht was anderes konsumieren und findet da genau das, was er sucht. Also das ist so, ja, jetzt könnten wir in die Quantenmechanik rübergehen oder den Butterfly-Effekt. Irgendwie sind die Dinge halt doch alle miteinander connected und wir werden auf irgendwelchen verschlungenen Faden, wenn wir es zulassen, und ich glaube, das ist das große Thema für uns beide, Leute auch wieder dahin zu bringen, dass sie das einfach mal zulassen. Wir werden ja an die richtigen Orte geführt. Der Weg ist halt nicht immer direkt. Also wir hätten das natürlich gerne, steigst hier ein, steigst da aus wie mit so einem äh, mit so einer Magnetschwebebahn und dann ist alles cool. Und tatsächlich musst du erstmal möglicherweise 325 Mal an der falschen Haltestelle ausgestiegen sein, bis du merkst: ah, hier sollte ich eigentlich hinfahren. Ich weiß nicht, ob das für dich Sinn ergibt, wenn ich das so beschreibe.
2: Also ich würde dazu sagen, dass das etwas ist, was die menschliche Seele das Bewusstsein, Consciousness, sich letztlich auch so aussucht als den Pfad des Erwachens. Also ich weiß nicht, in, in welchem Buch du steht, aber ohne Verwirrung gäbe es auch keine Erleuchtung. Ja. Also das heißt, es ist auch der Pfad, den wir eben irgendwie durchlaufen. Ansonsten wäre es wie so ein mental-spiritueller Kurzschluss. Einfach so, zack, okay, ich bin da. Und diese Journey für sich auch mal durchzunehmen und zu sagen, wie, wie in dem Buch von Ryan Holiday, glaube ich, war es. The obstacle is the way. Das Hindernis ist der Weg. Und sich damit anzufreunden, das zum Armen. Zu sagen, okay, wenn ich mal davon ausgehe, ja, mach wir es einfach als Gedankenspiel. Auch auch wer jetzt sich jetzt nicht komplett damit anfreunden kann, tu einfach mal so, als ob die Lage, in der du dich jetzt gerade findest, der Kontext, die Zeit, in der du lebst, der, die Stadt, in der du wohnst, deine Familie, Freunde, Arbeitsstelle, alles drumherum. Stell dir mal vor, dass das genau das ist, was du brauchst, um deine Erfahrung zu machen, für die du hier bist. Wenn das genau das ist, was für dich wichtig ist, damit du deinen persönlichen Erfolg verwirklichen kannst. Hm. Was ist es dann in diesem Kontext, in dem du dich jetzt gerade findest, was dich gerade dazu einlädt, eine bestimmte Journey zu durchlaufen? Und das ist nämlich so ein Gedankenspiel, mit dem man einfach mal dahin kommen kann, seine Resistance, seine Widerstände mal beiseite zu lassen. Zu sagen, ja, okay, alles, was jetzt gerade da ist, alles, was mich stört, alles, was ich gerne habe, alles, was ich gerne direkt beseitigen würde, was ich als Hindernis wahrnehme, als Problem, wo ich einfach mal annehme,
0: ja, was macht es mit mir?
2: Auf welche ja. Ideen bringt mich das?
0: Ja. Das finde ich sehr stark. Das äh, deckt sich genau mit dem, was ich auch äh, vor schon einiger Zeit gelernt habe, tatsächlich mir immer wieder die Frage zu stellen, okay, was will mir das Universum gerade mitteilen? Also es gibt einen Grund, warum ich an diesem Punkt bin. Mhm. Es gibt einen Grund, warum das gerade so passiert. Es gibt einen Grund, warum, keine Ahnung, mein Arm jetzt gerade in Gips ist. Okay, natürlich ist das Kacke, aber was entsteht daraus für mich? Worauf will mich das hinweisen? Oder will es vielleicht meinen Fokus mal weg von meinem Arm auf, sag mal ganz platt, mein Bein richten? Weil ich jetzt halt <lacht> nur noch Kniebeugen machen kann und laufen kann und den anderen Kram im Oberkörper nicht mehr. Ja, also einfach genau herauszufinden, wie es in dieses Puzzle reinpasst, dieses Teil. Weil wir bewegen uns hier durch die Zeit nach unserem Verständnis, nach unserer Auffassung mhm. linear. Anders können wir sie nun mal nicht wahrnehmen und uns für jeden einzelnen Step gibt es einen Grund. Und wenn man das einfach mal macht und stehen bleibt und zurückblickt, je älter man wird, umso komplexer wird das Bild halt. Und dann merkt, okay, wäre ich nicht an diesen ganzen Stationen gewesen, wäre ich ja nicht hier rausgekommen. Hätte ich all diese Erfahrungen nicht gemacht, könnte ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht diesen Nutzen bringen für meine Kunden. Könnte ich überhaupt nicht diese Fragen stellen? Ich würde überhaupt nicht verstehen. Ich würde nicht mal darauf kommen, dass ich diese Fragen stellen könnte, weil ich auch gar nicht sehen würde, was... Bei dir ist es sicherlich genauso, ist das Feeling dafür, welche Frage jetzt einfach richtig ist, ohne die mhm. aktiv auszudenken. Also bei mir ist das eher so ein, oh, wenn ich das jetzt mal ganz hochdraben sage, so eine spirituelle Geschichte. Ich rede mit jemandem und dann kommt die Frage hoch. Und ich mhm. frage mich auch nicht, ob die jetzt gerade Sinn ergibt, sondern ich gebe sie dann einfach rüber. Ähm, und irgendwie scheint es, ja, letztlich, wirklich praktisch immer zu passen in der Situation. Also einfach dieses Go with the Flow da drin. Ja, also mhm. das hat wirklich sehr sehr viel mit einfach auch mal nicht denken zu tun. Zumindest ist es so meine Erfahrung.
2: Kopf abschalten. Ja, ja, enorm wichtig, weil unser Verstand findet eben die ganze Zeit irgendwelche neuen kleinen Widerstände, neuen Probleme. Und wenn man sich in der Kommunikation befindet, da auch mal zuzulassen, ohne diesem rationalen Zensor, Kritiker, wie auch immer, ich, du hast Medizin studiert, bist Doktor, ich Jura studiert, also wir, wir kennen es beide sehr gut, dass man eben zwischendurch einfach mal ein paar Meter zu verkopft wird mit dem, was man tut. Und das mal abzuschalten zu sagen, okay, lass es jetzt mal fließen, lass mich mal ein auf den Moment, wie jetzt hier gerade ist. Und dann entsteht ja auch so eine neue Level von Resonanz von äh, Gleichschwung im NLP nennt man es Rapport, ja, dass, dass man sich so auf einer Wellenlänge begibt und da dann einfach auch spürt, okay, was braucht meine Klientin oder mein Klient jetzt gerade? Was ist ihr nächster Schritt? Und was kann ich ihr dadurch aus meinem Toolkit jetzt anbieten, hm. dass ihr diesen Schritt zeigt oder erleichtert hinzugehen?
0: Yes. An der Stelle würde ich dich einfach gerne fragen, also... Ich erlebe es immer wieder so. Gerade am Anfang, wenn die Leute praktisch ganz frisch reinkommen, anfangen wollen, an sich zu arbeiten. Die ersten paar Fragen stürzen die ja in aller Regel schon, ich sag mal, in so einen Struggle. Ja, in so wirklich so, wo sie merken: uh, jetzt merke ich erstmal, wie eng diese Jacke geworden ist, die ich mir im Leben angezogen habe, die mir überhaupt nicht passt. Also eine, ich habe gemerkt, eine der powervollsten Fragen, die ich überhaupt stellen kann, deswegen ist es immer meine erste, ist einfach die Frage, wer bist du? Und ich habe bis heute noch keinen getroffen und für mich war es damals auch nicht anders, der mir tatsächlich eine Antwort gegeben hätte darauf. Sondern das Erste sind große Augen, dann langes Überlegen und dann, äh, ich weiß nicht so genau. Ich weiß nicht, wie du das erlebst.
2: Definitiv ähnliche Geschichten. Ich liebe diese Frage auch. Wer bist du? Und immer stille einkehren lassen. Mhm. Das sind so, die Frage zeige ich im Kopf erstmal hängen und Ich weiß es nicht. Wer entscheidest du dich jetzt zu sein? Mhm. Wer willst du sein? Wer kannst du sein? Wer glaubst du sein zu können? Was glaubst du nicht sein zu können? Warum? Also, kann man weiter ballern und graben mhm. und reinschauen. Was, was kommt da noch hoch? Und ich finde, es viel zurück auf das, was wir vorhin schon mal kurz hatten. Diese Entscheidung zu treffen, zugleich offen zu bleiben für das, was sich einfach ergibt, entlang des Weges. Amor Fati, wie die hm. Stoiker das nennen, liebe dein Schicksal. Und dadurch auf dieser Lebensreise und auf der unternehmerischen Journey in der Lage zu sein, sich immer wieder neu zu definieren. Denn, und ich ich glaube, es passt hier jetzt auch gerade sehr gut hin, wir haben als Menschen irgendwann immer das Gefühl, den Eindruck, unsere Persönlichkeit ist etwas, was wir jetzt feste drin haben, was passt, ich bin jetzt die und die Person und so ist es. Wahrscheinlich noch so definiert über, ich bin Berufsbezeichnung XY, ich bin Staatsangehöriger so und so, Mann, Frau und so weiter. Also diese ganzen kleinen Features, die man sozusagen so eingeheimst hat im Laufe der Biografie. Und da war man zu erkennen, schau mal, das ist dynamisch. Du kannst das verändern und das verändert sich auch von alleine die ganze Zeit. Wer du heute bist, ist nicht mehr dieselbe Person wie vor zehn Jahren. Und in zehn Jahren wird es genauso sein. Und dadurch diese Offenheit davon zu haben, wer man selbst ist, ein bisschen flexibler zu werden in seinen Anschauungen über sich selbst, sein eigenes Persönlichkeitskonzept äh, aufzulösen oder zumindest äh, lockerer zu handhaben. Und dadurch dann, und das ist nämlich genau, warum diese Frage so geil ist, wer bist du? Das kommt genau an dieser Stelle an, da mal so ein bisschen zu hinterfragen, zu überlegen, okay, der fragt mich jetzt das und das, was hier unbewusst abläuft, ist, wer glaube ich zu sein? Was wäre jetzt die richtige Antwort auf diese Frage? Es stößt sich so ein bisschen in eine Verwirrung und das ist ja genau das, was passieren soll in einem Coaching-Prozess. Mhm. Ja, es ist ja nicht so, hey, du bist super geil und mach einfach weiter, go for it, kudos, ja, so Selbstbewusstsein ein bisschen aufpumpen. Nein, es geht ja genau darum, zu zeigen, Hey, wo sollen die die Reise hingehen? Wo hast du denn vielleicht gerade die blinden Flecke, die Blindspots? Und da kommen auch die mentalen Blockaden rein. Du hast es mhm. vorhin gefragt, ich habe da ähm, nicht, äh, so also wie, wie ich bin, ich schweife manchmal komplett ab, man merkt es, glaube ich, ja auch gerade. Ich habe da äh, nicht konkret mentale Blockaden aufgezeichnet, komme vielleicht nachher noch kurz zu. Aber ja, genau da setzt eben so eine Frage an. Wer bist du? Bringt einen Menschen dazu, in Bewegung zu kommen was aufzulockern, was vorher vielleicht ziemlich fest war und verkrampft. Und ja. dadurch hat man neue Möglichkeiten.
0: Ja, ich glaube auch, das ist eines der Hauptprobleme tatsächlich auch in unserer Gesellschaft, dass wir von klein auf in so eine Form äh, reingegossen werden, ich will es mal so sagen, ähm, nee. und dann diese Überzeugung gewinnen. Genau, das bin ich jetzt. Job, ich bin Vater, Ehemann, keine Ahnung, Ingenieur, so, so, so. so. Herz Angel. Und. Genau, so, ich nenne das immer Etiketten. Wir kriegen ja. jede Menge davon, andere geben wir uns selber. Ich bin so und so, ich bin so und so und ich bin so und so. Und dann ist das fest. Also wie Beton, der aushärtet. Und Aha. meine persönliche Überzeugung dass Persönlichkeit etwas komplett Flüssiges ist, das sich im Laufe der Zeit verändert und weiterentwickelt und eher wie... Keine Ahnung, wenn du Spirituose, die du lange in einem Fass lagerst, ja, die Anteile abgibt, dafür andere Anteile aus dem Holz rausgewinnt, den Geschmack verändert, den Körper verändert, die Konzentration verändert. Ich denke, so ist es für uns auch. Und ich mag diesen Satz unglaublich. Keine Ahnung, irgend so ein alter Griecher hat es mal gesagt, kann niemals der gleiche Mann zweimal in den gleichen Fluss steigen. Denn der Fluss ist nicht mehr der gleiche und der Mann auch nicht. Und Das ist für mich cool. so der Kern der Sache.
2: Ja, ich kann das mit dem Fluss, also das mit dem Mann, das passt mega gut dazu, das, das muss ich ja merken, das füge ich dann beim nächsten Mal auch dazu.
0: Ja, nice. Ich sag, das, ich sag das meinen Jungs auch immer, du bist ja morgen schon nicht mehr der Gleiche wie heute. Mhm. Ja. Deswegen finde ich es auch, mal kurzer Ausflug, so unsinnig, sich über die Fehler von gestern noch zu ärgern, es geht ja nur darum, die zu korrigieren. Sich tatsächlich ehrlich zu fragen, okay, warum ist denn das passiert? Und hey, wir sind Menschen und wir machen alle jeden Tag jede Menge <lacht> dummen Bullshit. Der Meister davon, das Meister davon spielt keine Rolle und wir nehmen es vielleicht auch gar nicht wahr, was wir da wieder vergessen haben oder 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 oder. oder. Und diese Erwartungshaltung, die wir ja auch mitkriegen, man muss immer gut sein und immer richtig sein. Und ein Fehler ist mal grundsätzlich schon mal ganz schön schlimm. Da hast du so einen Fleck auf der Kutte und äh, das darf eigentlich ja. nicht sein das schränkt dann unsere, unsere Beweglichkeit so unglaublich ein. Also es ist, als würde man diese Flüssigkeit jetzt langsam einfrieren. Ja, wird, die Moleküle können sich immer weniger bewegen und am Schluss kriegt das halt eine Form, die es eigentlich gar nicht hat.
2: Voll, ja. Das passt doch sehr gut. Kennst du die Metapher oder die Story mit dem Elefanten an dem Pfahl?
0: Ja. ja.
2: Das, also an die, die es jetzt nicht kennen... Super genau. eindrücklich dazu. Da ist ein kleiner Elefant, der wird eben kurz nach seiner Geburt, gerade wo er stehen kann, an so einem Pfahl, der da am Boden steckt, angebunden. Und der steckt da relativ locker, aber der Elefant ist halt klein. Der kriegt ihn da trotzdem nicht raus. Jetzt wächst dieser Elefant, wird immer größer. Ein großer, starker Elefant eines Tages da. Wie viel wiegt so ein Elefant am Ende? So ein paar Tonnen, ich weiß es gar nicht genau. Jedenfalls ist er, er, ist, genau, er ist schwer, er hat einige Tonnen wahrscheinlich auf, dem, auf, der, auf der Waage und er ist kräftig. Aber er wird es nicht versuchen, sich da loszureißen, weil es so bei ihm eingespeichert ist. Der hat es so feste drin. Es ist seine Gewohnheit davon, wer er ist. Ja. Er schreibt sich selbst bestimmte Fähigkeiten zu, bestimmte Eigenschaften, die er hat. Nicht, dass er es bewusst tut, ja, sondern es ist unbewusst. Mhm. Und deswegen sprechen wir auch von Bewusstseinscoaching. Wir machen Grenzen, die da sind, bewusst, weil diese Grenzen eigentlich nicht da sind. Sie sind ja. im Unterbewusstsein irgendwo abgespeichert. Wir lösen die auf und dann geht es eben auf einmal weiter. Und wo du gerade beim Thema Persönlichkeit schon warst, ich möchte noch eine Sache dazu sagen. Nämlich, das ist was, was mir in der Praxis immer so häufig begegnet, es amüsiert mich so ein bisschen, aber es regt mich auch ein bisschen auf. Nämlich, da machen jetzt Leute irgendeinen Persönlichkeitstest. Ja, man sind dann irgendwie der blaue Typ oder der rote Typ oder bei Myers-Briggs, Sixteen personalities da, da sind dann auf einmal alle Commander oder Exekutiver. <lacht> ja, also man füllt die Tests ja auch so ein bisschen so aus, unbewusst, wie man sich gerne sehen möchte und steckt sich dann wiederum in die Schublade. Das Witzige ist, diese Tests... Die geben dir eben auch eine Momentaufnahme dessen, wer du jetzt gerade sein möchtest. Mhm. Und deswegen bitte behalte die Flexibilität darüber, dass du ja. dich als Persönlichkeit weiterentwickeln kannst. Es gibt bestimmte Anlagen, die sind vorhanden, die sind sehr schwer zu ändern. Das lohnt sich dann auch manchmal nicht. Ja, also wie jetzt ein, ein Mensch von 1,50 Meter, der wird kein Basketballer. Ja, so, so. Gewisse Parallelen gibt es eben auch in der Psychologie und im Unternehmertum wo man sagen kann, okay, wenn du einfach von Haus aus ein super chaotischer Typ bist, dann mach vielleicht lieber kein Logistikunternehmen auf. Ja. Das ist ein komisches Beispiel, aber so im Stil. Ja. Ähm, davon abgesehen hat man aber extrem viele Möglichkeiten, sich zu entwickeln und Fähigkeiten aufzubauen. Und in dem Moment, wo du merkst, du hast Bock, dich in bestimmte Richtung zu entwickeln, mehr aus dir zu machen, dann ist das für dich auch schon das Zeichen, dass du offenbar die Möglichkeit dazu hast, NLP-Grundannahme jedes Individuum trägt in sich die Ressourcen, die es braucht, um seine Ziele zu erreichen. Und genau, das ja. musste ich jetzt dazu einmal noch loswerden. Das ich finde extrem ich stark. Wert. Und
0: äh, zu, zu diesen Tests möchte ich auch gerne kurz noch was anfügen, denn ich habe einen Mentor in den USA gehabt. Der hat uns dazu angespornt, möglichst viele von solchen Tests zu machen, uns Horoskope erstellen zu lassen, Color Code, äh, äh, ja. Big Five, whatever. Aber eben nicht, um herauszufinden, wer wir sind, sondern er hat gesagt, lest euch den Kram durch und findet heraus, was mit euch resoniert. Wo eine mhm. Schwindung auftritt. Fragt euch, trifft das auf mich zu. Könnte das eine Charaktereigenschaft sein, die ich einfach selber noch gar nicht wahrnehme, weil ich mir nicht erlaube, das zu kultivieren, wie zum Beispiel Power oder Selbstvertrauen oder sonst irgendetwas. Mhm. Ja, und das fand ich einen super spannenden Approach, das einfach zu nehmen, um zu gucken, okay, wo, wo kommt meine Frequenz dabei raus? Und es funktioniert selbst mit dem Horoskop und wir wissen alle, vor allem nochmal nur, das ist wirklich eine, keine, keine Wissenschaft, nicht annähernd. Und trotzdem war es super spannend, das einfach mal durchzulesen und sich zu fragen, okay, Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr in die Richtung forschen und andere Sachen natürlich, wo du so ein bisschen hysterisch anfängst zu kichern und denkst, <lacht> nein, das ist mal ganz sicher nicht so. Und auch das fand ich spannend. Und wenn man die Dinge so benutzt, also weiterhin wach bleibt einfach, dann nicht so das durchlesen, sondern okay, so bin ich jetzt. Das mhm. ist ja die gleiche Story wieder in grün. Dann kann ich auch zurückgehen in die Schule und mir sagen lassen, wie ich bin. Aber einfach mal zu gucken, und ich fand es zum Beispiel super spannend, der Color Code, also ich bin so irgendwie, keine Ahnung, 78% Prozent rot, was zufälligerweise auch richtig gut passt. Und am schönsten fand ich, da war so eine kleine Box auf dieser Seite mit der Kurzbeschreibung. Du musst Menschen warnen. Sie dürfen Folgendes nicht zu dir sagen. <lacht> ja, so Respektlosigkeiten und so. Da reagiere ja. ich halt seit... Früheste Großanweisung für Alex. Ja. <lacht> ja, genau, und dann dachte ich, genau, das ist mal ein richtig guter Tipp. <lacht> Vielleicht so ein kleines Ding auf den Schreibtisch stellen. Ja, und zuerst sagen: Hier, Disclaimer. Okay, nicht böse gemeint, aber <lacht> es gibt diesen Knopf, den du drücken kannst. Und nice. auch das zu wissen, finde ich super wertvoll, weil es natürlich eine meiner Hauptaufgaben ist, herauszufinden, wie ich diesen Knopf irgendwie unter so einen Plastikdeckel kriege, dass man da nicht sofort draufdrücken kann. Ja, und, und diese Struggles sind ja eigentlich die, viele Leute so begleiten, wo die einfach merken: Okay, äh, manchmal ist es einfach too much. Ich bin möglicherweise zu viel für viele Menschen. Merkt, das, die treten dann zurück und also teilweise ja sogar physisch. Mhm. Und dann trauen sie sich nicht mehr genau diese Power zu benutzen, mhm. weil sie halt unkanalisiert ist. Ja, ja klar, also
2: Regulation davon. Ja. Das, ne, so ist so. Ja also lasse ich, weil ich bin sonst nicht mehr kompatibel.
0: So. Ja. Mhm.
2: Mega. Ja, und auch, was du gerade meintest mit diesem Thema von, ähm, ich gehe mit diesen Tests auf eine Art und Weise um, zu sagen, wo trifft es bei mir eine Resonanz, wo ist die Frequenz da, also ich merke, es passt, denn es ist genau die richtige Art, mit diesen Tests umzugehen. Man kann es als so ein kleines Kitzeln auch betrachten. Mhm. Schau mal, in die Richtung habe ich offenbar Bock, mich zu bewegen. Ja, Es gefällt mir, das und das, was ich über mich lese, das ein andere vielleicht nicht so und manches ist mir einfach völlig egal. Mhm. Und dadurch für dich dann auch herauszufinden, wo möchte ich mich entwickeln. Und das führt dazu, dass du deine Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Art und Weise Richtest. Und Aufmerksamkeit, bekanntlich die Ressource, die wir haben. Ja, denn, also Zeit und Geld ist ein Track dagegen. Steuer deine Aufmerksamkeit und dein Leben gehört wirklich wieder dir. Ja, Kriegst hin, dass du deine Social Media Usage wirklich unter Kontrolle hast und mehr kreierst als konsumierst. Aber andere Geschichte. Diese Aufmerksamkeitssteuerung eben auch in Richtung, ich lenke meine Aufmerksamkeit dahin, wer ich sein möchte, was ich erfahren möchte, und genau dafür ist dann dieser Austausch mit so einem Test auch durchaus eine wertvolle Angelegenheit. Man muss es eben so machen, dass für dich ja. passt. Ne? Also wie du gerade meintest, es nicht durchlesen und sagen, okay, cool, ich bin jetzt mhm. also Antagonist oder nee, Protagonist bei Fricks, Freaks, ja? so, sondern ja, schau halt genau rein, mach auch mit einem wachen Auge, mach äh, bewusst, und dann kommt man ja genau dahin, was du gerade meintest. Man kann sich dann auch selber besser regulieren. Man versteht besser, wie wirke ich auf Menschen. Wer braucht von mir irgendwie eine andere Behandlung als bislang? Und dann kann ich das eben auch unter Umständen in bestimmten Situationen so machen. Ich habe diese Flexibilität natürlich.
0: Ja, und du kannst die Verantwortung eben nicht abgeben. Das ist ja das große Game. Jeder versucht irgendwo in unserer Gesellschaft Verantwortung sozusagen outsourcen ne Jemand anders ist verantwortlich. Mhm. Und es ist natürlich auch eine schicke Geschichte, so einen Test zu lesen und zu sagen, ja, so bin ich ja halt. Ne? Und schon hast du die <lacht> Verantwortung wieder los. ja, ja genau. Deswegen, also da war nicht immer vor, Verantwortung ist das ist das so für mich das heiße Zentrum dieses Spiels. Ähm, sobald ich die abgebe, habe ich auch keine Kontrolle mehr. Und das finde ich auch so glaube, stark bei dir,
2: was, was du erzählt hattest mit dem Training, mit den Seals und dann diese... Sheepdog, meinst du, war ja. die Bezeichnung dafür. Dass ja. man sich selber in so eine Rolle begibt, wo man in der Lage ist, Verantwortung wirklich zu übernehmen. Man ist kraftvoll, aber nicht, ich sag mal, gewalttätig. Sondern man hat die Option, man kann schützen, man kann attackieren, attackieren wenn es sein muss. Aber ansonsten kannst du auch einfach ein entspannter Dude sein, der in seiner Tribe eine gute Zeit hat. Und diese Flexibilität zu haben. Und dadurch kann man dann auch die Verantwortung übernehmen.
0: Ja. Ja, und die Kapazität kommt immer aus, aus Power. Und die Power findest du halt in dir selber drin, nicht außen. Na, das ist so dieses. Mega. Eine Frage habe ich noch, was das da interessiert mich wirklich deine Meinung. Du hast vorhin gesagt, okay, die Leute kommen zu dir. Für dich war es auch so, für mich war es natürlich auch so. Man spürt, irgendwas fehlt, irgendwas ist nicht richtig. Eigentlich habe ich alles äh, und trotzdem fühlt es sich halt nicht so an, als wäre das alles cool. Und damit ja auch direkt verbunden diese berühmte Sinnsuche, ohne da jetzt weiter drauf eingehen zu wollen, sondern das ist ja das, was man innen drin dann finden kann. Aber wie siehst du das? Ich habe das Gefühl, dass das tatsächlich für unsere Gesellschaft die allergrößte Rolle spielt, dass ich glaube, so gut wie alle Menschen genau dieses Feeling haben, dass es eben einfach nicht passt und dass sie nicht wissen, was nicht passt. Und ich glaube, es ist einfach zu wenig ja, zu wenig Sinn für die meisten Menschen da drin. Deswegen verfallen sie so in diese Starre und, und sind so einfach manipulierbar. Was was ist deine Perspektive darauf? Ähm,
2: mein Eindruck ist, und es ist jetzt so gesamtgesellschaftlich, dass das, was passiert ist im vergangenen Jahrzehnten, fast schon Jahrhunderten, wir sind weggekommen von es gibt relativ klare Vorstellungen davon oder gab es eben davon, wie Dinge funktionieren, welche Wege man einschlägt, welche Schritte man geht in seinem Leben, in die Fußstapfen von den Vorfahren treten und so weiter. Ja, solche Storylines gab es eben in vielen Biografien. Aber wer das nicht gemacht hat, war eben entweder so ein Prodigy, bei dem denn der Weg doch irgendwie wieder vorgeschrieben war. Jetzt so ein Mozart beispielsweise, der einfach so gut Musik machen konnte. Nicht, seine Familie, glaube ich, war auch musikalisch. Mhm. Ähm, also ein schlechtes Beispiel dafür, aber ich glaube, es wird klar, was gemeint ist. Also, dass eben früher die Wege so ein bisschen stärker vorgezeichnet waren. Wir heute, gerade in der westlichen Gesellschaft, wenn wir aus der Schule rauskommen, konfrontiert sind, damit Entscheidungen treffen zu müssen. Mhm. Und viele, viele Optionen vor uns haben. Und dann kickt die berühmte FOMO rein, <lacht> die Fear of Missing Out. Man denkt sich, oh nein, ich will aber nicht Medizin studieren, weil dann ist ja kein BWL dabei. Und eigentlich ein duales Studium wäre cool und eine Ausbildung würde ich gerne noch machen. Und wenn man dann eine von diesen Stationen fertig hat, guckt man, okay, und was will ich jetzt damit anfangen? Und so zieht es sich durch so eine ganze Biografie unter Umständen durch. Menschen wollen sich nicht committen. Sie wollen wiederum nicht die Verantwortung dafür übernehmen, eine Entscheidung zu treffen und sich an die dann auch zu halten. Und das ist eben die Gabe und der Fluch, wenn man heutzutage lebt. Man hat die Möglichkeit, wirklich sehr, sehr viel zu machen, hat viele Optionen, aber man muss sich eben irgendwann auch mal auf was committen und einschränken. Und, das ist jetzt nämlich mein, wieder etwas ausführliche Antwort darauf, diesen Sinn sich selbst geben. Ja. Während der früher so etwas, ich sag mal, vorgeschrieben war, schon in dem Blueprint, in, in den du so reingelebt wurdest, muss man heute, und da setzen wir auch an, mit dem, was wir machen für Menschen, dieses Bewusstseinscoaching, sich auch darüber bewusst zu werden, ich muss meinem Leben selbst einen Sinn geben, das ist die schlechte Neuigkeit, die gute Neuigkeit ist, aber du kannst es auch sehr gut tun, wenn du dich damit beschäftigst. Und dann die zweite gute Neuigkeit, wenn du das tust, du wirst auch sehr viel geiler als das Leben des Menschen vor seit 100 Jahren noch geführt haben weil du selber in der Hand hast du kannst erschaffen du kannst kreieren für all diejenigen die jetzt auch mit dem Consciousness ein bisschen was anfangen können schau du bist ein spirituelles Wesen das hier menschliche Erfahrung hat und du kannst dadurch deine spirituellen Bestandteile hier auf Erden verwirklichen als Mensch ja, cheesy wie das klingen mag aber es ist einfach so jemand wo du bewusst Entscheidungen triffst und dich selber eben möglichst gut kennst kannst du auch um zu bessere Entscheidungen treffen. Du rennst nicht mehr von irgendwas weg, du triffst nicht mehr Entscheidungen aus Angst, dass irgendwie, keine Ahnung, die Kohle ausgeht oder man dich nicht mehr lieb hat, sondern du triffst Entscheidungen aus einer Vision heraus, du nennst Liebe oder hm. Göttlichkeit, die du im Inneren spürst, was auch immer es ist, weil du dich auf etwas zubewegen möchtest, etwas aus deinem Leben gestalten, machen möchtest und in dem Moment hat nämlich dein Tun auch eine völlig andere Qualität. Ja. Und dann ist eben so,
0: Leben sehr, sehr geil. <lacht> Ja, ja. finde ich unglaublich stark. Es ist halt, wir sind alle als Kreateure unseres Lebens tatsächlich geboren worden. Genau. Und allzu früh lernen wir einfach, dass wir das nicht tun sollen. Und dann bleibt eben dieser Wunsch im Hintergrund, den wir nicht mehr genau interpretieren können, dieses Gefühl. Und dann erschaffen wir eben nicht das, was wir wollen, sondern wir akzeptieren das, was wir bekommen. Mhm. Und ich glaube einfach, dass das so eine Art äh, von Sklaverei für Menschen ist. Also eine mentale, seelische Sklaverei. Einfach das nicht entwickeln zu können. Und äh, ich musste so, so schmunzeln, als du gesprochen hast, weil das ist auch etwas, was ich meinen Jungs immer sage, wenn die sagen, ja, aber ich suche, wo ist denn mein Sinn und macht es überhaupt Sinn, was ich tue, wenn ich meinen Purpose nicht kenne und so. <lacht> und ich sage immer, hey, wie wäre es, wenn du einfach den Dingen, die du tust, tatsächlich Sinn verleihst? Das mhm. ist deine Power, die hast du. Und dabei ist es völlig egal, ob du den Bürgersteig fegst oder Herzen transplantierst, wenn du dem Ganzen einen Sinn verleist und erkennst, was es vor allen Dingen für andere tut, tada, Purpose. Ja, yes. Das ist für mich überhaupt kein magisches Thema, weil der überall ist, wenn ich ihn dort haben möchte. Ich weiß, was damit gemeint ist, so diese eine große Seelenmission und auch die finde ich immer sehr einfach, nämlich <lacht> lieben, das Leben erleben und möglichst viel Gutes für andere tun und dann hast du deinen Purpose und dann sind wir auch schon fertig. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, dann kannst du gerne dafür tun, was du möchtest, alles, was für dich funktioniert und was andere happy macht. Das ist für mich so der primäre Fokus. Aber letztlich geht es darum, der Kreatur zu sein. Tatsächlich die Verantwortung zu übernehmen und das selber zu erschaffen, so wie du es haben willst. Und wir haben die Menschen unglaublich gut, also nicht wir beide, sondern unsere Gesellschaft, <lacht> haben die Menschen unglaublich gut darin zu trainiert, das nicht mehr glauben zu können, quasi. Dass ich das, mhm. dass ich wirklich diese Power haben sollte. Und wenn jeder einzelne hinschaut, was er jetzt in seinem Leben hat, das hat er alles selber erschaffen. Auch wenn er nach den Regeln von jemand anders gespielt hat, aber alles, was da ist, hat jeder selber erschaffen. Also, wieso sollte da nicht mehr gehen? Warum sollte da nicht mehr sein? Das ist ja eigentlich das Thema, oder?
2: Jetzt genau das, die Verantwortung zu übernehmen ja. und in den kleinen Taten, den kleinen Momenten, wo man es glaubt, hey, ich brauche erstmal meinen großen Purpose und meine große, große Seelenreise muss ich haben und wie, wie sie immer. Drei-Step-Agenda, wo ich dann ganz genau weiß, okay, dann mache ich das und das und das. Wenn du die jetzt gerade so nicht bewusst hast, dann ist jetzt vielleicht gerade ein Purpose, dass du deinen Purpose findest und entscheidest. Cool. Und das kannst du in jedem kleinen Moment tun. How you do anything is how you do everything. <lacht> dann spül halt dein Klo mit demselben Bewusstsein, wie du deiner Freundin einen Kuss gibst oder deine Abschlussarbeit schreibst oder neues Produkt launchst für dein Business oder Klientenakquise machst, ja. whatever it is. Ja, sei voll präsent dabei und dann ergibt es von dort
0: eben auch. Sei im Moment und sei dir dessen bewusst, dass du das jetzt auch mit dem Purpose machst. Das ist sehr geil, weil das ist genau eine der fünf Regeln, die jeder bei mir als allererstes lernt. Nummer drei ist be here. Genau, das ist genau das. Du spürst dein Klo, sei hier. Du spürst deine Zähne, sei hier. Ich meine, alles nicht neu, kann man bei den guten alten Senmeistern meistern zum Beispiel nachlesen, die einfach sagen, hey, im Westen habt ihr ein Riesenproblem. Ihr denkt beim Sex an die Arbeit, bei der Arbeit denkt ihr ans Einkaufen, beim Einkaufen denkt ihr keine Ahnung an irgendwas, ihr seid nie da. Kein Wunder, dass es für euch nicht mhm. wirklich gut läuft. ja? Und das, das ist genau dieses Ding. Ich dachte vorhin, das, das findest du ja sogar im Sales wieder. Diese Experimente, stell 20 Marmeladensorten im, im Supermarkt auf den Stand, lass die Leute probieren und du wirst so gut wie nichts verkaufen. Stell zwei oder drei hin und die Leute werden kaufen, weil unser Gehirn mit mehr Auswahl einfach nicht mehr in der Lage ist, nicht mehr bereit ist, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und was ich super interessant fand, wenn wir sehr viele Optionen haben und uns dann am Schluss entscheiden, dann sind wir in aller Regel auch noch unzufrieden mit unserer Entscheidung. Und das hängt tatsächlich mit der Breite der Auswahl zusammen. Und da merkt man, glaube ich, sehr schön, wenn wir das jetzt gerade so alles mal kombinieren, worüber wir heute gesprochen haben, dass genau das das Thema ist. Wir können alles machen in unserer Welt, gerade hier in Deutschland. Wir haben alle Möglichkeiten. Und die meisten ja. Leute entscheiden sich für so gut wie nichts. Und das passt genau zusammen, nicht wahr?
2: Ja, man wird eben dadurch zum Spielball des Schicksals und kann am Ende des Lebens sagen, naja, war nicht meine Schuld. Und das ist, manche Menschen halt lieber das Gefühl zu haben, keine Schuld zu haben, als zu sagen, okay, es ist das und das dabei rausgekommen. Ich finde vielleicht nicht alles dran geil, aber vieles daran finde ich super geil. Und ja, ich habe Schuld, dass es so ist, im Guten wie im Schlechten. Ja. Ja. Und auf die Art und Weise, sich immer aufzuschwingen in dieses bewusste, verantwortungsvolle Lebensgestaltung. Und Klar, Mini-Exkurs noch, weil du es gerade erwähnt hast, mit dem man mehr Möglichkeiten hat, sind die Leute unzufriedener. Ich hatte dazu sogar mal eine Studie gelesen, fand ich hochinteressant. Für diejenigen, die, die jetzt hier noch ein Real-World-Beispiel dazu haben wollen, da hat man nämlich mit Studienabsolventen es getestet, hat die äh, vor die Wahl gestellt mit der Berufsentscheidung und da gab es dann einmal, die, die sozusagen das Nächstbeste genommen haben und dann gab es die, die eine umfangreiche Marktanalyse durchgeführt haben über Wochen, Monate hinweg. Alles gescreent mit Gehaltsmöglichkeiten und Einstellungsvoraussetzungen hin und her. Ähm, die Gruppe, die mehr Aufwand gemacht hat, die hat am Ende im Schnitt 20 Prozent mehr Gehalt in etwa gehabt und auch also bessere Aufstiegschancen und alles. Aber sie war subjektiv unzufriedener, weil sie Angst davor hatte, was passiert wäre an möglich besserem wenn sie etwas von einem anderen Dingen genommen hätte. Im Gegensatz zu denen, die eben einfach mal auf gut Glück, ja hier, packe ich jetzt zu, mache ich, die hatten zwar 20% weniger Gehalt im Durchschnitt, aber waren zufriedener. Mhm. Und sich da genau bei sich einzuhaken, zu sagen, ich entscheide mich bewusst dafür ich mache das jetzt. Ich ziehe es durch und dann bin ich immer auch zufrieden damit. Und wir sind heutzutage flexibel genug, um, wenn wir merken, okay, fuck, es passt gar nicht, es geht wirklich nicht, es ist nur nervig, da inzwischen durch machen, Reset zu machen, sich dann nochmal neu zu erfinden. Das geht ja heutzutage glücklicherweise, alles ganz gut.
0: Ja, und in anderen Ländern ist das ja tatsächlich auch völlig normal. Also in Japan mm. runzelt keiner die Stirn, wenn du sechs oder acht völlig verschiedene Jobs in deinem Lebenslauf hat hattest, vom U-Bahn-Fahrer bis zum CEO. Das finden die völlig normal. Die finden es sehr schlecht, einen Job 20 Jahre lang zu machen. <lacht> ja, da denken die, was stimmt mit dem nicht? Warum ist der nicht bereit? Ist der nicht flexibel? Also so ganz andere Perspektiven einfach.
2: In Japan? Das super
0: spannend. In ja, Japan? Genau. Ja, Ach, in
2: Japan. spannend. Ja. Nee, interessant, weil ich hatte mal von einem Teil der japanischen Kultur und Philosophie gehört, dass doch sehr viel Wert auf Monotonie gelegt wird, auf sehr gleichbleibende Abläufe. Also ja. wäre wär mal interessant, wo jetzt diese verschiedenen Infos herkommen.
0: Ja, ja, kulturell ist das ja auch so. Die sind ja extrem traditionsbewusst und auch mhm. extrem strikt in dem, was sie tun, wie sie die Dinge tun. Deswegen sind die unter anderem so ordentlich und so darauf bedacht, dass für die Gesellschaft die Dinge möglichst gut sind. Deswegen kannst du in Tokio vom, vom Fußboden in der U-Bahn essen, weil die einfach da <lacht> tatsächlich in ja. diesen Strukturen nicht abweichen. Und wenn die irgendwo sind, dann ist auch maximale Loyalität gefordert. Aber es ist für die... Und das fand ich auch sehr interessant, weil es eben so scheinbar widersprüchlich ist zu diesem grundlegenden Mindset. Es ist dort sogar gerne gesehen, wenn man sieht, okay, du hast viele Erfahrungen gemacht, du bist flexibel, damit bist du nämlich ein wertvoller Asset für uns. Weil du hast diese mhm. Perspektiven. Ja? Denn wenn du als ja. CEO weißt, wie sich ein U-Bahn-Fahrer fühlt, das heißt irgendwo in Anführungszeichen ganz unten, das ist super wertvoll, wenn du als Leader arbeitest. Und nicht umsonst mhm. ist Japan seit Jahrzehnten für großartiges Leadership bekannt. Das hat ihre Unternehmen unter anderem so groß gemacht. Ne? Dann lernt die ganze hm. Welt von denen. Kai Senn und die ganzen Geschichten kommen ja von da drüben, auch wenn es im Westen keiner ich richtig ja, versteht. Ja. Ja. Ja, genau. ja? Also die sind ja da wirklich Vorreiter. Und viele unterschiedliche Perspektiven zu haben, ist dort überhaupt kein Makel. Auf der anderen Seite das Konzept der echten Meisterschaft, 25 Jahre genau das Gleiche zu tun, jeden Tag und deswegen unschlagbar zu sein. Ja, die haben so Jungs bei Lexus in der Fertigung, in der, in der Fertigungskontrolle, die gehen wirklich nur mit den Händen über die Fahrzeuge und mit den Augen und die können Abweichungen bis in die Zehntel Millimeter herein, äh, hinein erkennen. Das sind echte wow. Meister. Ja, das ja, ist irre, die nutzen keine, keine also dann werden Lackdicken gemessen und so, aber das brauchen die gar nicht. Sondern hm. gehen da drüber und die können genau sagen, hier fehlt ein Zehntelmillimeter. Das ist nicht in Ordnung. Ja, also. Ich finde es so faszinierend an dieser Kultur, dass diese so scheinbar widersprüchliche Strömungen perfekt miteinander vereinbaren können. Mhm. Ehrlich, das ich finde Japan Westen, mega
2: faszinierend. Ja,
0: ja. Wir, wir also. sind im Westen da nicht besonders gut. Hier gibt es entweder das oder das. Und mit Mischungen tun wir uns irgendwie wahnsinnig schwer. Ne?
2: Ich hätte es mal von Japan gehört. Das finde ich eine coole kleine TV-Story. Auf der einen Seite sich mit 60 Grad zu baden, damit man noch desinfiziert ist. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es da, ich weiß nicht, ob es heute noch gibt, das Automaten, wo Mädels ihre getragenen Unterwäsche ran verkaufen können mhm. und die, die Herren ziehen sich dann da raus, um sich damit ein bisschen <lacht> zu vergnügen. Und ja, also ein, ein Land voller Polaritäten. Finde ich enorm spannend. Ich war selber noch nie da. Hat mal angefangen, ein bisschen Japanisch zu lernen, dann aber wieder andere Prioritäten gehabt. Ähm, ja, super spannend.
0: Man merkt sehr schön, dass, dass Extreme immer andere Extreme erzeugen müssen. Mhm. Dann haben wir diese Polaritäten am Schluss. Also wenn die Leute in extremes Benehmen, extrem gutes Verhalten, extreme Gleichrichtung, äh, zwingst letztlich, wie das in Japan ja so ist, aber Nightlife in Japan, wenn dann endlich Büroschluss ist, dann wird gesoffen und gefeiert und äh, dann lassen die wirklich komplett los. Und wir würden sagen, oh, das jeden Abend, wie kannst du überhaupt arbeiten? <lacht> weißt du, du warst zwölf Stunden ja. im Büro und jetzt schläfst du am Schluss drei Stunden mit einem ziemlich vollen Kopf Aha. und am Morgen gehst du wieder arbeiten. Aber das sind so Extreme, die ich dann bin. Ich finde es ja. find echt spannend, wenn man sich das
2: Ich kenne das von manchmal meiner Anwaltsfreunde auch, <lacht> aber es
0: ist eine andere Story. Ja. Ja. work hard, play hard, ne? Genau. Ja, bin ich nicht so der Fan von, weil dann das Gehirn nicht mehr so richtig gut funktioniert. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Ja, also definitiv. was ich bei dir sehr stark rausgehört habe, ist einfach, wenn man versteht, wie die, die Murmel zwischen den Ohren funktioniert, dann hat man einige erhebliche Vorteile, wenn man weiß, wie man selber tickt. Und wenn man auch weiß tatsächlich, welche Mechanismen unser Gehirn, unsere Hardware tatsächlich benutzt. Mhm. Und das ist dieser schöne Satz, den ich sehr mag. Äh, Biologie skaliert, Charakter skaliert nicht. Und das habe ich ja auch rausgehört, den Leuten zu zeigen, okay, wie funktioniert denn das Ding da und was mhm. kannst du damit tatsächlich alles machen? Und dann gehen wir noch in Station tiefer, die Seele, wie funktioniert das und was kann ich damit machen? Zumindest nach dem, was wir glauben zu verstehen davon. Und ich glaube, dann kann man Leute echt äh, zu enormen Transformationen bringen. Ich will es mal so ausdrücken.
2: Mhm. Ja, du kannst Menschen damit begleiten, zu erwachen hin zu dem, was sie können. Ich meine, es ist ein, ein äh, Vergleich, den ich immer wieder gerne hernehme, wie in dem Film Matrix. Mhm. Ja. Genau. In dem Moment, in dem Moment, wo man merkt, dass diese Realität, in der man lebt, sich bewegt, etwas selbst geschaffenes ist und man selber darüber einen enormen Einfluss hat, dadurch seine Power eben wahrnimmt, in dem Moment hast du natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Es energetisiert dich. Unsere so kleinen Momente von, oh, ich bin müde, ich habe keinen Bock, da merkst du auf einmal, das sind alles so so kleine Störprogramme, wie so mentales Unkraut, ja. mentale Blockaden. Da sind wir doch nicht mehr näher drauf eingegangen. Jetzt machen wir am nächsten Talk. Um, so diese kleinen Dinge, die irgendwo im System drin sitzen und dir wie, stell dir vor, du hast so einen Gartenschlauch, der dich mit Energie versorgt und da sind so kleine Klammern drin an verschiedenen Stellen oder innen drin so kleine wollen. So ein bisschen ist es mit diesen mentalen Verstopfungen. Ja, die, die blockieren dich auf Art und Weise, das merkst du gar nicht. Man wundert sich dann nur so also zwischendurch, ey, irgendwie, ah, ich habe wieder keinen Bock und nichts interessiert mich. Ja, ne, ich bin Manche werden dann die ganze Zeit krank, haben irgendwelche kleinen Anfälligkeiten, mhm. gerade jetzt im Winter. Ne? So Hey, schau mal, wenn du auf dein Immunsystem achtest und dein Immunsystem und deine Mentalität sind sehr, sehr eng verbunden, dann ist für dich krank sein in der Regel kein Thema mehr. Und genau dahin zu kommen, das für sich zu erklären und zu sehen, ich kann mein Leben wirklich gestalten. Ich habe es in der Hand. Ich habe diese Macht, diese Power, diese Verantwortung. In dem Moment passiert ganz, ganz viel. Und dabei begleiten wir Menschen. Und ich bin sehr dankbar, dass wir das tun
0: können. Das ist ein tolles Werk, das man damit entfalten kann. Das kann ich nur unterschreiben. Und genau das ist genau die Message, Leute. Ihr könnt euer Leben tatsächlich selber so gestalten, wie ihr das wollt. Glaubt das einfach mal und sucht euch einen Guide. Sucht euch jemanden, der euch auf diesem Weg hilft. Früher waren das mal unsere Großeltern und unsere Eltern, die haben es getan. Das ist seit gut 100 Jahren leider nicht mehr so. Heutzutage gibt es zum Glück Coaches wie zum Beispiel Leon Logart, die euch zeigen können, wie ihr auf diesem Weg geht, wie ein Bergführer, der den Weg schon x-fach gegangen ist und euch genau sagen kann, da ist die nächste Spalte und halt dich da bitte nicht fest. Ähm, es ist für mich fast unverhandelbar, dass jeder in dieser Gesellschaft letztlich einen Coach bräuchte, wie auch immer der aussieht oder heißt. Wer mehr aus sich machen will, kann den langen Weg nehmen, versuchen, das selber auseinander zu klamüsern. Und, viel Erfolg in den nächsten 20 Jahren oder du nimmst die sogenannte High Road und machst das Ganze vielleicht in Monaten bis wenigen Jahren und bis da, wo andere in ihrem Leben nie ankommen. Das ist der tatsächliche Effekt von, von solchen Coaching, Consulting, Mentoring-Programmen. Ähm ich kann es euch dringend nur empfehlen, zum Beispiel auch mit Leon zu sprechen, wenn euch das heute gefallen hat, wenn euch das angesprochen hat. Ihr findet äh, den Kontakt, die Webseite natürlich in den Show Notes verlinkt. Packen wir rein. Ähm, und da findet, ihr, da findet ihr die Informationen und könnt euch eben im Zweifel auch mit Leon direkt unterhalten. Und das ist sicherlich eine verschwendete Zeit. <lacht>
2: Würde ich gerne melden. Und danke, Alex, für dieses Feature. Und ich möchte auf eine Sache noch kurz eingehen, die du gerade erwähnt hast, nämlich diese schöne Metapher von der Tour in den Bergen. Die nehme ich sogar selber sehr, sehr gerne her. Denn sie beschreibt so vieles von dem, was passiert, wenn man unterwegs ist. Und schau, es ist so, es kann passieren, wenn du dich auf die Reise machst in einem Gebirge und du kommst da an in eine Steilwand und du checkst aber gar nicht, dass es Daneben einfach noch einen Weg hoch gibt. Dann läufst du läufst immer wieder gegen die Wand, versuchst da vielleicht irgendwie hochzuklettern, gabs dich völlig, ja, bis auf die letzte Reserve und bist aber keine 100 Meter weit gekommen von so einem Gesamtberg. Anstatt dass du dich mal umgeguckt hast, <lacht> gemerkt hast, ey, schau mal, da gibt es einen Weg, der führt mich der ganze entspannt hoch. Ja. Ähnlich ist es dann auch, wenn man in so einem Gebirge unterwegs ist und eine unternehmerische Journey ist auch oder auch eine generelle Lebensjourney ist so ein bisschen wie eine Bergtour. Man hat verschiedene Wetterbedingungen. Man hat verschiedene äh, sonstige Umweltbedingungen. Man muss aufpassen, keinen Steinschlag zu erwischen. Man braucht bestimmtes Equipment. Man muss wissen, wann man Pause macht. Man muss wissen, wie sich die Sauerstoffversorgung verändert, ab wann man eben da so eine Sauerstoffflasche braucht. Also ich könnte ewig weitermachen mit dieser Metapher. Ähm, long story short ist, es funktioniert wirklich besser, wenn man so ein bisschen weiß, wie es funktioniert wo man mit welchen Regeln am besten umgeht und spielt. Und daher ja. schau dich um, wo du es am liebsten machen magst. Beim Alex kann man es auch ganz hervorragend. Jetzt gibt es nochmal die, die Gegenwerbung. Und verlass dich einfach drauf, dass du einen angenehmeren, schöneren Erfahrungsschatz auf der Reise finden wirst. In dem Moment, wo du dich auf ein bisschen Guidelines einlässt. Ja. Lass dir gesagt sein von jemandem, der selber ein Querkopf ist. Der immer alles auf die eigene Faust machen wollte, eine Menge Fails auch unterwegs erleben musste und heutzutage ganz froh ist, dass er selber auch Mentoren und Coaches hat. Ich lasse mich ständig beraten und ich bin sehr, sehr happy darum. Ja. Genau, that's it. Alex, danke.
0: Habe ich nichts hinzuzufügen, Leon. Vielen Dank, dass du heute da warst. Sehr, sehr geiler Input. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, da sind wir unbedingt noch eine Fortsetzung.
2: Schuldig definitiv, das machen wir. Alex, danke dir und bis zum nächsten Mal.
0: Yes sir,
1: bye bye. Nun, so, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat und ich freue mich ganz besonders darüber, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung und vielleicht sogar eine Rezension hinterlässt, wenn dir der Content gefallen hat, denn das hilft auch anderen dabei, diesen Content zu finden, damit sie auch davon profitieren können. Und miteinander ist genau das, was wir unbedingt